0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio de hoy comenzaremos leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 13 de este Evangelio de San Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo continúa hablando y nos presenta la parábola de la semilla de mostaza. Leamos entonces estos versículos. Y dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza simboliza lo que algunos llaman la iglesia visible, con sus organizaciones y sus denominaciones multiplicadas. La semilla de mostaza normalmente es una hierba y cuando más un arbusto, pero no un árbol. Y esto es lo que pasa en la iglesia en lugar de darle un segundo plano a sus organizaciones, hay realmente un crecimiento anormal que ha sido demasiado grande y rápido. Han perdido su verdadero carácter y razón de ser, y han llegado a ser demasiado grandes. Las aves son la clave de esta parábola. Representan al diablo quien está activo en medio de la cristiandad e inclusive en muchas de las llamadas iglesias. Ahora leamos los versículos 20 y 21 donde encontramos la parábola de la levadura y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Tal como lo hemos dicho en estudios anteriores, la levadura no representa al Evangelio, sino un principio de maldad. La levadura nunca significa algo bueno en la Biblia. La palabra levadura ocurre unas noventa y ocho veces en la Biblia unas setenta y cinco veces en el Antiguo Testamento y unas veintitrés veces en el Nuevo Testamento. Siempre se usa en un sentido malo. Dice, por ejemplo, en Éxodo doce quince siete días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y ahora pasemos al versículo 22 de este capítulo 13 de Lucas. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús se encamina a Jerusalén. Lucas ya nos ha dicho allá en el capítulo 9, versículo 51, que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Avanza prontamente hacia la cruz. Este iba a ser el último viaje del Salvador. Y luego tenemos la parábola de la puerta estrecha y el lamento de Jesús sobre Jerusalén que solo leeremos sin comentarios ya que tratamos estos dos pasajes al estudiar los pasajes paralelos en el Evangelio según San Mateo. Leamos desde el versículo 23 hasta el 30 de Lucas capítulo 13. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, Señor, ábrenos», él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y acercándonos al final de este capítulo trece de Lucas, escuchemos a Jesús confirmar una vez más su determinación de ir a Jerusalén. Leamos entonces los versículos treinta y uno al treinta y tres, que dicen, Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Id y decida aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Luego en el versículo 34 comienza el lamento de Jesús sobre Jerusalén hasta el versículo final de este capítulo 13 de Lucas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Y así, amigo oyente, concluye el capítulo trece del Evangelio según San Lucas. Y pasamos ahora al capítulo catorce. En este capítulo encontramos que Cristo sana a un hidrópico en el día de reposo. Enseña la humildad y el agasajar a los pobres, da la parábola de la gran cena, enseña lo que cuesta seguir a Cristo como discípulo, y enseña en cuanto a la sal que ha perdido su sabor. Solo el doctor Lucas relata la ocasión cuando Jesús comió en casa de uno de los fariseos principales, donde les da al anfitrión y a los convidados una lección sobre la etiqueta en la parábola devastadora del convidado ambicioso. También hay dos parábolas más en este capítulo que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. Son la edificación de una torre y la de un rey preparándose para hacer guerra. En este capítulo catorce, Jesús cena de nuevo. Ya hemos visto un caso cuando Jesús cenó en casa de un fariseo. Allí una prostituta ungió sus pies. Había allí dos ejemplos extremos de la raza humana. El uno era fariseo, y ella era prostituta. Él se consideraba de lo más elevado en su moralidad, mientras que ella había estado en las profundidades de la inmoralidad. Él era producto de la religión, mientras ella era producto de la vida del vicio el fariseo se sentó mientras que ella permaneció en pie. El fariseo estaba ofendido por la presencia de esta prostituta, y ella está turbada. Él es crítico, y ella siente desdén hacia él. Ella llora, él se siente superior, y ella se siente inferior. Él es del alto rango de la sociedad, pero ella es del rango bajo. Él representa lo mejor, pero ella representa lo peor. Él era famoso, pero ella tenía mala fama. Él procedía de la mejor parte del pueblo, pero ella vino del barrio pobre. Sobre el nivel moral, él es mejor que esta mujer, y ninguno que lee esta historia dudará eso. El Señor, sin embargo, le perdonó mucho a ella. A quien le perdona mucho, ese amará mucho al Señor. La medida de su salvación, amigo oyente, es la medida de su pecado lo que usted piensa en cuanto a Cristo es lo que piensa de sí mismo como pecador. Si usted es un pecador pequeño, entonces necesita de un Salvador pequeño. Pero si usted se reconoce como un pecador destinado al infierno, entonces necesitará un Salvador con destino al cielo. Bueno, Jesús cena de nuevo, y esta vez nos vamos a gozar. Leamos el primer versículo de este capítulo 14 de Lucas. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. Tenemos que confesar que si un fariseo nos hubiera convidado a cenar en el día de reposo, hubiéramos rehusado ir. Este fariseo solo quería espiar al Señor. Este primer versículo provee el medio ambiente, el tono y el color de la situación. Fue el preludio antes de la cena lo que causó la tensión. Ahora, el versículo dos dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Una trampa había sido puesta para atrapar al Señor. Creemos que este hombre había sido colocado allí premeditadamente para atrapar al Señor. Pero fíjese usted lo que el Señor hace. Leamos el versículo tres y la primera parte del versículo cuatro de este capítulo catorce de Lucas. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, «¿Es lícito sanar en el día de reposo?» mas ellos callaron». El Señor hizo una pregunta primero, pero ellos tuvieron miedo de responderle. Continuemos leyendo parte del versículo cuatro, como también el versículo cinco. «Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo?» si alguno de esos pícaros en la presencia del Señor tuviera el neumático desinflado en el día de reposo, de seguro que lo habría compuesto y el Señor lo sabía. Ahora, el versículo seis dice, «Y no le podían replicar a estas cosas». Este problema, pues, ha causado ya una situación algo tensa para la cena. Avancemos algo más, leyendo los versículos siete y ocho de Lucas, capítulo catorce. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, «Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él». Esta escena es muy rica. En aquel entonces no ponían tarjetas con los nombres de los invitados en la mesa. Las tarjetas deben haberse originado por alguna dama anfitriona que quiso proteger sus muebles, porque si usted no pone tarjetas en la mesa, pues habrá un tropel grande para tratar de obtener los mejores asientos. En esta ocasión, pues, cuando nuestro Señor cenó en la casa del fariseo, no había tarjetas. Cada uno de estos pícaros presentes habían criticado al Señor Jesucristo, y cuando llegó la hora de la cena, cada uno corrió hacia el primer asiento. En aquellos días había cuatro asientos principales en la mesa. El primer asiento era de rango superior al cuarto asiento principal y todos querían sentarse en el primer asiento, pero es obvio que todos no podían sentarse allí. Esta parábola revela, pues, dos cosas. Primero, a los ricos les faltó la urbanidad, y en segundo lugar, Cristo reprendió sus malos modales en la mesa. Cuando la cocinera anunció a la mesa, todos corrieron enseguida a la mesa. La mesa en aquel entonces era un mueble muy bajo, y todos se recostaban a su alrededor. En cada lado había tres lugares donde se podía recostar. En una situación así, era el segundo asiento, o sea, el que ocupaba el lugar central, el que constituía el lugar de honor. En otras palabras, habría los asientos número uno, número dos y número tres en un lado, en el lado que consideraríamos como la cabeza de la mesa. El asiento número dos sería, pues, el lugar de mayor honor. Al otro lado de la mesa habría los asientos número cuatro, número cinco y número seis, y entre estos, el número cinco sería el lugar de honor. Siguiendo la mesa al otro lado, hay los asientos número siete, número ocho y número nueve, y allí el puesto número ocho sería el lugar de honor. Y por fin, al cuarto lado de la mesa, el número once sería el lugar de honor. Es comprensible que algunos de estos viejos fariseos no pudieran moverse tan rápido como lo hacían algunos de los fariseos más jóvenes. Así pues, Cuando la cocinera anunció a la mesa, el viejo, el que se había acercado lo más cerca posible a la parte donde comían, corrió para recostarse en el asiento número dos. Pero uno de los fariseos más jóvenes llegó antes que él, y por tanto, se volvió rápido para tratar de alcanzar el asiento número cinco. De nuevo, llegó demasiado tarde porque alguien ya estaba allí. Así que con prisa trató de llegar al número ocho, pero tampoco llegó a tiempo» casi sin aliento, volvió para correr al asiento número once y llegó a tiempo. Este era un lugar bajo, pero todavía tenía un lugar de honor. Y así se recostó allí casi sin aliento. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo cómico que debe haber sido observar a estos hombres corriendo lo más rápido posible para tratar de llegar a los lugares de honor? Ahora leamos los versículos nueve y diez de Lucas, capítulo catorce y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El Señor Jesús le dijo a este grupo que cuando uno es convidado a una cena, no se debe lanzar hacia el lugar de honor. El anfitrión puede estar pensando en otra persona para sentarse en el lugar en que uno se ha sentado, y entonces tendrá que venir y decirle, tenga la bondad de pararse e ir a otro puesto más bajo. Aquí se va a sentar otro. Para llegar al lugar más bajo, amigo oyente, todo lo que necesita hacer es mudarse un solo puesto, pero es una acción humillante que da pena. Si es que le convidan, pues, a una cena, siempre vaya al lugar más bajo. No tendrá ninguna dificultad en alcanzarlo, porque ningún otro tratará de llegar allí. Luego, cuando llegue el anfitrión y vea dónde se sienta usted, dirá, «Usted es el convidado de honor. Tenga la amabilidad de sentarse en este lugar de honor». Y entonces otro tendrá que cambiar su puesto. Esta es la buena etiqueta y es exactamente lo opuesto a la conducta que acaba de demostrar este grupo. Nuestro Señor saca en claro un gran principio de este incidente. Leamos el versículo once de Lucas capítulo catorce. «Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Ahora el Señor corrige al anfitrión. Leamos los versículos doce al catorce. Dijo también al que le había convidado, «Cuando hagas comida o cena, No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Nuestro Señor está manifestando ahora otro gran principio. La mayoría de nosotros convidamos al mismo grupo a comer en nuestra casa una semana, y la semana siguiente vamos a la casa de uno del mismo grupo, y así pasa semana tras semana. Pero el señor aquí está condenando esta práctica. No hay nada malo en convidar a su grupito de vez en cuando. Pero ¿ha pensado usted alguna vez en hacer algo para aquellos que no tienen nada? Ellos no le pueden corresponder el mismo favor. No podrán convidarle a usted a cenar la próxima semana haga, pues, algunas pocas cosas en las cuales usted sea el dador sin detenerse a pensar si va a ser recompensado». Volviendo ahora al pasaje que nos ocupa, ¿puede usted imaginarse la tensión que había ya en esta cena? El Señor principió las cosas sanando al hidrópico. Miró cara a cara a los convidados y les corrigió su falta de urbanidad. Luego hasta corrigió al anfitrión mismo. El ambiente, pues, era tenso. Nadie decía ni una palabra». Ahora, el versículo quince nos dice, «Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Sin duda este hombre tenía la costumbre de expresarse con palabras altisonantes y piadosas. En aquel momento delicado de silencio, cuando todo estaba tan tirante, un viejo pícaro habló diciendo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Ojalá pudiéramos nosotros haber estado allí y le habríamos preguntado, ¿qué quiere decir usted con eso? Dudamos que pudiera habernos dicho lo que realmente quería decir. Su declaración no fue nada más que una piadosa frase ya gastada. Se oye decir muchas pero grulladas piadosas en nuestros círculos conservadores de hoy en día, y hasta nos cansa oírlas. Es cosa maravillosa alabar al Señor, pero a veces llega a ser algo fastidioso cuando una persona constantemente repite la misma frase, «Gloria a Dios» o «Aleluya», pero realmente no alaba al Señor. Cuidémonos, pues, de usar las frases piadosas ya gastadas. El Señor se volvió, pues, hacia este pícaro, y creemos que sus ojos se encendieron con ira al hablarle. Leamos los versículos dieciséis y diecisiete de este capítulo catorce de San Lucas. «Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». La parábola de la gran cena tendría interés especial para todos los convidados a esta cena, porque se relacionaba con una ocasión similar a esta. Era costumbre de enviar invitaciones a tales cenas con mucha anticipación, pero al llegar el día de la cena, la costumbre era enviar otra invitación personal. Dios, amigo oyente, ya ha puesto en circulación una invitación a toda la humanidad. ¿Qué hará el hombre con ella? La invitación de Dios es para recibir la salvación. Este banquete de Dios es solo por invitación. Por tanto, usted no puede comprar una invitación a la fiesta. Usted sólo puede venir a esta cena por medio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo dos de su carta, versículos ocho y nueve, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La condición para poder asistir al banquete es aceptar el don de Dios. Lo único que excluirá del cielo a cualquier ser humano es su negativa a aceptar la invitación. Esta invitación dice, «Venid, que ya todo está preparado». Con esta parábola el Señor Jesús le dice al fariseo, «Tú dices, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Pero lo que dices no son más que tonterías habladas en lenguaje que suena piadoso. Veamos entonces lo que hacen los hombres con la invitación de Dios. Leamos el versículo 18 de Lucas capítulo catorce. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Y siendo que nuestro tiempo ya se ha agotado, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión, pero continuaremos esta interesantísima consideración en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo catorce del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar la parábola de la gran cena, y dijimos que, en medio de la tensión que ya había en la cena a la cual el Señor Jesús había sido invitado, uno de los fariseos que estaba a la mesa había levantado la voz y había dicho, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios», de acuerdo con lo que encontramos en el versículo quince. Ahora, sin duda este hombre tenía la costumbre de expresarse con palabras altisonantes y piadosas, y en aquel momento delicado de silencio, cuando todo estaba tan tirante, él habló diciendo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora dijimos que el Señor Jesús le había contestado precisamente con la parábola de la gran cena. Ahora la parábola de la gran cena tendría interés especial para todos los convidados a la cena en la cual estaba el Señor participando, porque se relacionaba con una ocasión similar a esa. Era costumbre en aquellos días de enviar invitaciones a tales cenas con mucha anticipación, pero al llegar el día de la cena, era también costumbre enviar otra invitación personal. Ahora dijimos que Dios ya ha puesto en circulación una invitación a toda la humanidad. Pero, ¿qué hará el hombre con esa invitación? La invitación de Dios es para recibir la salvación. Este banquete de Dios es solo por invitación, y usted, amigo oyente, no puede comprar una invitación a la fiesta. Usted solo puede venir a esa cena por medio de la gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». La condición para poder asistir al banquete es aceptar el don de Dios. Lo único que excluirá del cielo a cualquier ser humano es su negativa de aceptar la invitación. Ahora, esta invitación dice, venid, que ya todo está preparado. Con esta parábola, el Señor Jesús le dice al fariseo que había hablado, tú dices, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero lo que dices no son más que tonterías habladas en lenguaje que suena piadoso. Veamos, pues, lo que hacen los hombres con la invitación de Dios. Y vamos a leer una vez más el versículo dieciocho con el cual concluimos nuestra audición anterior. Dice el versículo dieciocho de San Lucas, capítulo catorce, Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses esto no era en realidad una razón válida para no asistir, sino más bien un pretexto de una persona que no quería asistir. Ninguno de los convidados se atrevió a decir la verdad que no quería ir ni iría a la cena. Se cuenta que en cierta ocasión una maestra había preguntado a uno de sus alumnos, que había estado ausente de la clase, si había traído una excusa escrita firmada por sus padres por haber faltado. El niño contestó que no. Entonces, la maestra le pidió que trajera una excusa al día siguiente. La nota que trajo presentó una de las mejores excusas que haya oído. Decía así, la nieve tenía un espesor de 44 centímetros y las piernas de Guillermito solamente tienen 42 centímetros de largo, y por eso no pudo salir a la escuela. Bueno. En esta parábola los hombres que fueron convidados a esta cena dieron excusas para encubrir el hecho de que realmente no querían aceptar la invitación que habían recibido. El primer hombre dijo como excusa, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla». Creemos que este hombre era o bien un mentiroso o un tonto. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a alguien que compra una propiedad sin verla primero? Por mi parte, nunca he conocido a un hombre que se enriquezca y que al mismo tiempo se acerque a Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 19 de este capítulo catorce de Lucas. Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Ahora notemos que el primer hombre dejó que sus propiedades interfirieran con su venida a la cena este segundo hombre dejó que el negocio y el comercio le impidiesen venir al banquete. Y aquí tenemos que decir una vez más que este hombre era mentiroso o tonto. ¿Cómo iba a arar este hombre de noche? En aquellos días no tenían linternas ni tractores con lámparas eléctricas. Este hombre estaba dando excusas, simplemente excusas. Tengo que atender el negocio. Es una frase que oímos con mucha frecuencia. Los hombres están demasiado ocupados en ganarse la vida. Un día, amigo oyente, usted tendrá que morir y va a descubrir que el negocio seguirá como de costumbre sin su presencia. Ahora leamos el versículo 20 de este capítulo 14 de Lucas. Y otro dijo, «Acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir». Había una ley en Israel que excusaba a un hombre de ir a la guerra si había tomado una nueva esposa. Durante el tiempo de la guerra siempre hay un aumento de matrimonios y de nacimientos. No estamos infiriendo nada con esto, pero es la verdad. Creemos que este hombre tenía la excusa más débil de todas. porque no traía a su nueva esposa a la cena? Su afecto natural, pues, le impidió venir a la cena. Hay muchas cosas que interfieren para que los hombres no se alleguen a Dios. Tres de estas cosas son los bienes, el negocio y el afecto natural. ¿cuántas personas hoy en día no vienen a Dios usando una de estas cosas como pretexto? Bueno, Dios tiene una invitación grabada para usted, amigo oyente. Está escrita con la sangre de Jesucristo, y es una invitación para asistir a la gran mesa de la salvación. Pero si usted rechaza la invitación de Dios, Él entonces tendrá que rechazarle a usted también. Leamos ahora los versículos 21 al 24 de Lucas, capítulo 14 vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa». Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora esta es una declaración seria y debe recibir toda nuestra consideración. Prosigamos con los versículos 25 al 27 de este capítulo 14 de San Lucas. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estos versículos simplemente dicen que debemos poner a Dios primero que todo, la devoción que un creyente tiene para Jesucristo debe ser tal que parezca que odia todo lo demás, es decir, en comparación a su devoción para con Jesucristo. Y llegamos ahora a la parábola en cuanto a la edificación de una torre. Leamos los versículos 28 hasta el 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla?, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay que pagar cierto precio por hacer una decisión para Cristo. Hay que estar dispuesto a pagar el precio antes de poder ser discípulo de Jesucristo. Piénselo bien, amigo oyente, porque es alto el precio que usted tendrá que pagar pero no olvide que, según dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Encontramos ahora en este capítulo catorce la parábola de un rey yendo a la guerra. Demos lectura a los versículos treinta al treinta de este capítulo catorce de San Lucas. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo una persona puede ser salvada aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, pero una persona nunca seguirá ni servirá a Jesucristo, sino hasta cuando esté dispuesta a hacer un verdadero sacrificio. Eso es lo que enseña este pasaje. Hay una gran diferencia entre el ser discípulo y el ser creyente. Todos los creyentes no son discípulos. Un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a todas las demandas sobre su vida presente, y entregarse completamente a Jesucristo. Amigo oyente, ¿es usted creyente o discípulo? ¿O es usted un discípulo que cree? Tenemos luego, en los dos últimos versículos de este capítulo catorce, la parábola de la sal que ha perdido su sabor y no tomaremos tiempo para considerarla porque ya hablamos de ella ampliamente cuando estudiamos el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y el final del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Así pues, concluye nuestro estudio del capítulo 14 de este Evangelio según San Lucas. Y entramos entonces al capítulo 15. En este capítulo 15 encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Solo el doctor Lucas registra la parábola más famosa de todas, la que tiene como título el hijo pródigo. En realidad son tres parábolas en una. La parábola de la oveja perdida es la obra de Dios el hijo en restaurar a un hijo que peca. La parábola de la moneda perdida es la obra de Dios el Espíritu Santo en restaurar a un hijo que peca. Y la parábola del hijo pródigo es la obra del padre en restaurar a un hijo que peca. Comencemos, pues, considerando la parábola de la oveja perdida. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y, a propósito, ¿todavía tiene su Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15? Bueno, espero que sí, porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, es importante e indispensable que usted lea juntamente con nosotros estos versículos para que vaya siguiendo paso a paso punto por punto las consideraciones que vamos desarrollando. Así es que vamos a leer estos dos primeros versículos de este capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Los publicanos y pecadores vinieron para escuchar lo que el Señor Jesús tenía que decir. Y aún hoy en día, quieren escuchar a Jesús. Pero a veces los miembros de las iglesias les impiden o les estorban. Muchos miembros de las iglesias no traen a sus amigos incrédulos a la iglesia, y por eso los perdidos no están oyendo el Evangelio como debieran oírlo y como ellos desean escucharlo. Los fariseos, pues, estaban molestos porque el Señor recibía a los publicanos y a los pecadores. Los escribas también murmuraban debido a esto. Pero veremos que el Señor tenía algo que decirles a todos, y por esto contó estas tres parábolas en una. Así pues, vamos a considerar este tríptico. Un tríptico, entre otras cosas, es un marco que contiene tres cuadros que se relacionan entre sí. Así pues, estas tres parábolas forman un tríptico que ilustra una sola verdad espiritual. Continuemos leyendo los versículos tres al siete de este capítulo quince del Evangelio según San Lucas. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. El pastor en esta parábola es el gran pastor, el Señor Jesucristo. Nosotros somos las ovejas. Este pastor tenía cien ovejas, pero una se perdió. Francamente, este sería un porcentaje bastante bueno de comenzar con cien y terminar con noventa y nueve pero este pastor no se conformó con tener solamente noventa y nueve. Así que, cuando una oveja se perdió, él salió a buscarla, y por fin la encontró, la puso sobre sus hombros y la llevó de nuevo al redil. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo, es tierno y compasivo y poderoso para salvar perpetuamente. En cuanto a esta parábola, creemos que sería interesante notar que el sumo sacerdote de los hijos de Israel, llevaba vestimentas que eran abrochadas con una piedra en cada hombro. Y en cada una de estas piedras estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel, o sea, que había seis tribus en una piedra y seis en la otra. Así podríamos decir casi literalmente que el sumo sacerdote llevaba a los hijos de Israel en sus hombros. De igual manera, Nuestro gran sumo sacerdote nos lleva a nosotros sobre sus hombros, y por eso nunca nos perderemos. Cuando el buen pastor empieza con cien ovejas, siempre tendrá cien ovejas. Vemos entonces que esta parábola es un cuadro del Señor Jesucristo buscando y socorriendo a los que son de Él. Pasamos ahora al segundo cuadro en este tríptico que estamos considerando. Se trata de la parábola de la moneda perdida, y se encuentra en los versículos siguientes, o sea, en los versículos ocho al diez de este capítulo quince de San Lucas. Vamos a leerlos. O qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola es un cuadro del Espíritu Santo cuyo ministerio es el de guardar a cada uno de los que pertenecen al novio. Cada uno de nosotros es precioso ante Él, y así como un buen administrador rinde una buena cuenta de cada moneda, así también el Espíritu Santo velará por la seguridad de cada uno de los que Él ha sellado. En cuanto a esto, nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, en la segunda parte del versículo treinta, con el cual, es decir, con el Espíritu Santo, fuisteis sellados para el día de la redención. Nos toca ahora la parábola del hijo pródigo, el tercero y el cuadro más conocido del tríptico que estamos considerando. Esta parábola aparece solo aquí en el Evangelio según San Lucas, y se extiende entre los versículos 11 al 32 y dos del capítulo 15. Leamos primeramente el versículo once. También dijo, «Un hombre tenía dos hijos». Ahora notemos que este hombre mencionado, en este versículo, representa a Dios el Padre. En realidad esta no es una parábola de un solo hijo pródigo, sino que se trata más bien de una parábola acerca de un padre muy bueno con dos hijos pródigos este padre no obligó a sus muchachos a hacer nada contra la voluntad de ellos. Era especialmente indulgente con uno de estos hijos. Continuemos leyendo los versículos doce y trece de este capítulo quince de Lucas. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El padre hizo tal como lo pidió el hijo y le dio su parte de los bienes. Poco tiempo después el hijo decidió tomar su dinero y marcharse de la casa. El padre, por su parte, no obligó al muchacho a quedarse en casa contra su voluntad. Amigo oyente, a usted le es posible alejarse de Dios si esto es lo que usted quiere. Eso es cosa suya. Dios le ha dado libre albedrío al joven rico. Él vino al Señor Jesucristo, habló con Él, pero se fue. Las Escrituras nos dicen que el Señor le amó, aunque aquel joven rico no le siguió. De seguro que hay muchísimos hoy en día que dirían, «Vamos a cantar quince estrofas más de este himno para ver a este muchacho pasar adelante». Pero, amigo oyente, no creemos que el Señor obra de esta manera. Si es su deseo, usted bien puede alejarse de Dios. El padre no obligó a este hijo a que se quedara en casa. Este muchacho quería salir de la casa. Era culpable de lo que el doctor Streeter llama el pecado de propincuidad. Esto simplemente significa que el muchacho pensaba que las cosas a mano no eran tan buenas como las cosas distantes. O sea que su pueblo natal no le parecía tan bueno, En cambio creía que los lugares lejanos podrían ser maravillosos. La tentación principal de todo pecado es su misterio. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión porque el tiempo se nos ha agotado. Continuaremos esta interesantísima consideración en nuestra próxima audición. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos considerando la parábola del Hijo Pródigo en el capítulo 15. Y dijimos que este era el tercero y más conocido cuadro del tríptico que estamos considerando. Anotamos que esta parábola aparece solo aquí en el Evangelio según San Lucas y se extiende entre los versículos 11 al 32 de este capítulo 15. Dijimos también que el hombre mencionado en el versículo once representaba a Dios el Padre. En realidad no se trata de una parábola de un solo hijo pródigo, sino más bien de una parábola acerca de un padre muy bueno que tiene dos hijos pródigos. Este padre no obligó a sus muchachos a hacer nada contra la voluntad de ellos. Era especialmente indulgente con uno de estos hijos el padre hizo tal como lo pidió el hijo menor y le dio la parte de los bienes que solicitaba. Poco después este hijo decidió tomar su dinero y abandonar la casa. El padre no lo obligó a que se quedara en casa contra su voluntad. Y, amigo oyente, también a usted le es posible alejarse de Dios si eso es lo que usted quiere. Eso es cosa suya. Dios le ha dado a usted el libre albedrío. ¿Recuerda usted al joven rico? Él vino al Señor Jesucristo, habló con él, pero se fue muy triste porque era muy rico. Este joven tenía ya su Dios en el dinero que poseía. Las Escrituras nos dicen que el Señor le amó, aunque aquel joven rico no le siguió. Te seguro que hay muchos hoy en día que dirían, vamos a cantar quince estrofas más de este himno, para ver si este muchacho pasa adelante. Pero, amigo oyente, no creemos que el Señor obre de esta manera. Si es su deseo, usted bien puede alejarse de Dios. El padre no obligó a este hijo a que se quedara en casa. Este muchacho quería salir de la casa. Pensaba que las cosas que tenía a mano no eran tan buenas como las cosas distantes. O sea que su pueblo natal no le parecía tan bueno. En cambio, creía que los lugares lejanos podrían ser maravillosos. La tentación principal de todo pecado es su misterio. Muchos se han mudado a las grandes ciudades porque han creído que las cosas serían mejores allí. Pero, Además de las buenas cosas, han encontrado también aire irritante, mucho tráfico, mucho bullicio y en muchos casos hasta soledad en medio del anonimato. Bueno, aquí el hijo pródigo sacó sus mapas y folletos de turismo y visitó las agencias de viajes. Hizo su selección y salió hacia un país lejano. Por lo menos esto es lo que podemos imaginarnos, ya que todo lo que se nos dice en cuanto a este pobre es que salió de su casa. Leamos entonces el versículo 14 de este capítulo 15 de San Lucas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este muchacho pasó mucho tiempo en aquel país lejano. Pasó su tiempo desperdiciando sus bienes viviendo perdidamente. Eso es todo lo que se nos dice en cuanto a este periodo de su vida. El Señor no nos da muchos detalles todo lo que sabemos es que se halló en apuros y que lo perdió todo. Ahora, el versículo quince dice, Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando el Señor Jesús llegó a esta parte de la historia, de seguro que los publicanos y los fariseos retrocedieron, puesto que el muchacho judío no podría hundirse tan bajo hasta tener que darle de comer a los cerdos, animal que era considerado inmundo por el pueblo israelita. Pues bien, este muchacho había descendido hasta lo más bajo. El versículo dieciséis nos dice, «Y deseaba llenar su vientre de las argarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba». Este muchacho había llegado al estado más bajo posible, pero aunque se encontraba en el chiquero, todavía era hijo hay muchas personas hoy en día que hacen su decisión por Cristo y pasan adelante cuando algún evangelista predica un sermón, un sermón evangélico, en cuanto al hijo pródigo. Y esta parábola puede ser usada de una manera evangelística. Pero, francamente, amigo oyente, esta no es la historia de un pecador que viene a Cristo para recibir la salvación. No hay nada en esta historia en cuanto al arrepentimiento ni al confiar en Cristo para la salvación. En esta parábola, el muchacho siempre ha sido y es hijo. No hay duda de eso. Era hijo cuando estaba en casa. Era hijo cuando salió del hogar. Era hijo cuando malgastaba el dinero de su padre. Era hijo cuando acudió al hombre que tenía los cerdos en aquel país lejano, y aún continuaba siendo hijo cuando trabajaba en el chiquero. Alguien le preguntó al difunto doctor Harry Rimmer, «Supóngase que el muchacho hubiera muerto en el chiquero, ¿qué le habría pasado?» el doctor Rimmer le respondió que el muchacho no habría sido cerdo, sino que siempre sería hijo. Hace muchos años salió en la revista Selecciones un artículo que tenía como título, «Me gustan los cerdos». No sabemos en cuanto a esto, pero en el principio parece que el hijo pródigo hubiera escrito el artículo. Pero fue una mujer quien lo escribió. Esta dama insistía en que el cerdo es el animal más difamado entre todos. Decía ella que los cerdos no son sucios, sino limpios, que no son glotones, sino que les gustaría estar a dieta. Pero a nuestro parecer, amigo oyente, esta dama no era la autoridad en cuanto a los cerdos, como bien pudo haberlo sido el hijo pródigo. Él tuvo que vivir con ellos, y descubrió que en realidad sí son sucios. A él no le gustaba vivir en el chiquero, porque aún allí todavía era hijo de su padre. Los cerdos son los únicos a quienes les gusta vivir en chiqueros. Ahora continuemos con el versículo 17 de San Lucas, capítulo 15. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven sabía que los siervos de su padre tenían lo suficiente para comer y de sobra. Sabía que él se estaba muriendo de hambre. Pero no nos olvidemos que aún en el chiquero pudo decir, «Mi padre». De modo que se decidió y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Ningún cerdo nunca, jamás ha dicho o dirá eso. Ahora los versículos 18 y 19 dicen, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él no era siervo sino hijo. Durante todo ese tiempo continuó siendo hijo. Se cansó del chiquero, decidió que era un lugar para cerdos y no para hijos, y así se decidió a regresar a su casa. Y ahora llegamos a la parte conmovedora de la historia. ¿Qué hará el padre con este muchacho? Según la ley mosaica, ese muchacho podría haber sido lapidado. Busquemos lo que dice Deuteronomio capítulo veintiuno, versículos dieciocho al veintiuno. Espero que usted tenga su Biblia allí con usted, y que esté siguiendo con nosotros paso a paso la lectura, porque, como lo hemos dicho otras veces, es muy importante y provechoso para usted al continuar estos estudios. Esta porción, pues, de Deuteronomio, dice, «Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es, pues, lo que pudo haberle ocurrido a este muchacho según la ley mosaica pero continuemos con lo que el Señor Jesús dice aquí en el versículo 20 de este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahora, ¿cuál fue la reacción del padre cuando vio a su hijo? ¿Corrió acaso para buscar un latiguillo para darle duro? ¿Cogió acaso algunas piedras para matarlo a pedradas? ¿Estaba enojado porque el muchacho había deshonrado su nombre y malgastado sus bienes viviendo perdidamente? No, amigo oyente, ninguna de estas cosas. El Señor continúa diciendo que fue movido a misericordia. Leamos los versículos veintiuno al veinticuatro de este capítulo quince de Lucas. «Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. El padre le dio la bienvenida con los brazos abiertos, Este muchacho había estado en un país lejano y había conocido la verdadera miseria. Ahora que está de vuelta, comenzaron a regocijarse. El difunto doctor Jorge Hill expresó que comenzaron a regocijarse, y la Biblia no dice que jamás hayan dejado de regocijarse. Claro, la situación del hogar simplemente se mejoró más y más. Cuando usted se halla en el centro de la voluntad de Dios y marchando bien con Él, amigo oyente, entonces disfrutará del mejor tiempo de su vida. Amigo cristiano que nos escucha, usted nunca se divertirá en un país lejano. En aquel país lejano este muchacho derramó muchas lágrimas debido a sus dificultades, pero ahora en casa derramaba lágrimas de alegría. En la tierra lejana recibió bofetadas y golpes y sufrimiento, pero en casa recibió besos. Se tuvo que vestir con trapos en el país lejano pero en casa le pusieron el mejor vestido y un anillo en su mano. Tuvo que acostumbrarse a comer las algarrobas que comían los cerdos, pero ahora su porción es el becerro gordo. Su ayuno se cambió en banquete. Lejos de la casa era mendigo, pero ahora disfruta de un buen banquete. No había nada sino un tragamonedas en aquel país lejano, pero ahora en casa hay solo gozo. Santiago en su Epístola Universal, capítulo cuatro y versículo ocho, dice, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Esta es la historia de un joven que se fugó de Dios, pero quien más tarde regresó. Volvió por la senda de la confesión. El padre ni aun dejó que terminara de decir su confesión. Lo recibió con los brazos abiertos. Esta es la manera en que un hijo de Dios vuelve a su padre. Pero hay otro hijo pródigo en esta parábola lo encontramos aquí en los versículos 25 al 32 de este capítulo 15 de San Lucas. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Escucha el muchacho, ¡qué lamentador y quejoso que es! Creemos que este es el verdadero hijo pródigo. Se enojó cuando oyó que su hermano había regresado y que se había preparado una fiesta en su honor. No quería ni siquiera entrar ni juntarse con los demás en el banquete. Su padre salió entonces y le suplicó al hijo que entrara al banquete, que viniera. Hay muchos cristianos hoy en día que no viven en un país lejano. Tratan de vivir para Dios, pero hablando espiritualmente, son tan pobres. Ahora, ¿por qué? Han sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero no se agarran de ella y no la hacen suya. Dios dice, «Todas mis cosas son tuyas». Nuestro Padre celestial es rico en bendiciones espirituales y son nuestras, pero Él no nos obligará a recibirlas. Es necesario extender nuestra mano para poder obtenerlas. La historia termina con el hijo mayor quedándose fuera de la comunión con su padre. El padre, sin embargo, mantuvo siempre muy abierta la puerta de la comunión. Hace años el doctor Chadwick hizo la declaración de que había un tercer hijo en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor angustió al padre, el hijo mayor se quedó fuera de la comunión, y el tercer hijo es quien contó la parábola. Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el hijo ideal, sin pecado. Vino a un país lejano, no para fugarse, sino para hacer la bendita voluntad de su padre. Él no pasó su vida viviendo perdidamente, sino que vino para morir como un sacrificio, no fue un hijo pródigo, sino un príncipe de paz que derramó Su sangre por los pecados del mundo. No era un hijo descarriado, sino un sacrificio voluntario. Él dice en Juan 1.12 mas a todos los que le recibieron a los que creen en Su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La salvación viene a aquellos que simplemente creen en Su nombre. Si usted, amigo oyente, es el hijo que salió a un país lejano, puede regresar al Padre. El apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo uno, versículo nueve, dice, «Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Quizá usted sea como el hijo mayor que se quedó fuera de la comunión. Él se enojó porque creía que estaba sirviendo a Dios. Él dijo que nunca había violado los mandamientos de su Padre, pero tampoco había gozado de una fiesta con sus amigos. Pero el padre le dijo, «Todas mis cosas son tuyas». ¡Cuán maravilloso es tener un padre como éste! Amigo oyente, si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, usted no es hijo de este padre. Solo puede llegar a ser hijo mediante la confianza y la fe depositada en Cristo Jesús, quien murió por usted en la cruz del Calvario. Si usted acepta a Cristo Jesús ahora mismo, y viene a Él, Él será su Padre y nunca le abandonará. Si se aleja de Él y vuelve otro día, Él estará esperándole para darle la bienvenida. Él es un Salvador y un Dios maravilloso. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, y llegamos ahora al capítulo 16 y aunque no nos queda mucho tiempo, quisiera hacer algunas observaciones en cuanto a este capítulo 16, que comenzaremos a estudiar en nuestra próxima audición. En este capítulo 16, pues, encontraremos la parábola del mayordomo infiel. También Cristo reprende la hipocresía de los fariseos codiciosos. Y finalmente tenemos la historia del rico glotón y Lázaro el mendigo. Hay dos parábolas aquí, que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Viendo la parábola del mayordomo que se sirvió de su puesto para adelantar sus propios fines egoístas, notamos que es una parábola que ilustra, por contraste, Los hijos de este mundo son vivos y deshonestos en cuanto al uso del dinero. Lo emplean para sus propios fines egoístas. En contraste, los hijos de la luz no ejercen el mismo juicio en el uso del dinero para la causa de Cristo en el mundo la segunda parábola, la parábola del rico y Lázaro, en realidad no es una parábola sino un suceso real. Notamos que aquí se nos da el nombre del pobre, y es muy improbable que nuestro Señor inventara un nombre y luego, en el mismo relato, introdujera a Abraham por nombre. Quizá todas sus parábolas sean incidentes de la vida real. Nuestro Señor, pues, sigue a estos dos hombres desde esta vida a través de las puertas de la muerte y dé entonces un vistazo desde el otro lado después de la muerte. El capítulo 16 de San Lucas comienza con la parábola del mayordomo infiel, una parábola que ha sido muy mal entendida y quizás sea debido a que a primera vista parece que nuestro Señor está alabando a un ladrón. Por eso deseamos dejar establecido aquí de una vez por todas que, sin lugar a dudas, este mayordomo era un ladrón cabal se da por descontado muchas veces que cualquiera que el Señor Jesús mencione en una de sus parábolas tiene que ser un héroe y un ejemplo de carácter más noble. Bueno, si eso es lo que usted supone, amigo oyente, pues prepárese para cambiar de idea porque si no lo hace, tendrá dificultades con esta parábola. Así es que esto es lo que estudiaremos en nuestro próximo programa al entrar en la consideración del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas.